0: Hallo Human, hallo Patrick. Um, Web 5, what the fuck's going on? Wir haben ja in der letzten Zeit alle ähm, mehr oder weniger viel von Web 3 gehört und wie Blockchains das ganze Web irgendwie umkrempeln sollen und alles dezentralisieren und besser machen sollen. Und äh, je nachdem, wo man in dieser Debatte steht, findet man das entweder sehr glaubwürdig oder vielleicht auch weniger glaubwürdig. Jack Dorsey, der äh, Gründer von Twitter, findet das eher weniger glaubwürdig weil er völlig zu Recht feststellt, dass Web3 überhaupt nicht dezentralisiert ist, sondern wenige große Venture Capital Funds das ganze Ding stützen und kontrollieren. Es bei allen anderen ähm, Services auch extreme Zentralisierung gibt, wie beispielsweise bei den Exchanges, bei den NFT-Marketplaces, was auch immer man sich da vorstellen kann. sind alles extrem zentralisierte äh, Systeme, weshalb Jack Dorsey jetzt mit seiner neuen Firma TBD das Ding jetzt nochmal richtig machen möchte. Das heißt, er möchte eigentlich ein wirklich dezentrales Web jetzt dieses Mal bauen. Also nachdem das erste Web, was wir gebaut haben, trotz dezentral benutzbarer Technologien nicht dezentral geworden ist und jetzt Web 3 das auch nochmal versucht, und auch nicht dezentral geworden, ist, wird jetzt Jack Dorsey mit seinen MitarbeiterInnen äh, das Problem lösen. Sie nennen das Web 5 oder Web 5, weil es quasi das Beste aus Web 2 und das Beste aus Web 3 verknüpfen soll. Einer der weiteren Gründe ist wahrscheinlich, dass die 4, also Web 4 wäre eine schlechte Wahl gewesen, denn die 4 bedeutet, es sind chinesisch eine Unglückszahl, die würde man nicht benutzen. Um zu verstehen, was die was die Web5-Leute da tun, muss man kurz eine Sache wissen. Es gibt ja einen, einen, einen starken Rift, also eine starke fast, fast Kriegszustände zwischen dem, was wir Krypto nennen, das ist dieser ganze Web3-Space, irgendwelche Token, die auf Ethereum oder irgendwelchen anderen Chains gebaut werden und Bitcoin. Bitcoin-VertreterInnen sagen üblicherweise auch, sie sind nicht Krypto. Bitcoin ist nicht Krypto. Weil sie sich als komplett getrennt davon nehmen. Also auch BitcoinerInnen sagen ja zu diesen ganzen anderen, die sagen nicht Altcoins, die sagen Shitcoins, weil sie davon ausgehen, dass das alles nur halbseidener Betrug und bla 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 ist. Man kann da jetzt in, in weite Analysen einsteigen, warum das so ist. Das hat sicherlich einerseits zu, damit zu tun, weil man glaubt, sich dadurch ein bisschen von diesen ganzen Token-Scams, die so laufen, distanzieren zu können. Das hat aber auch definitiv eine politische Ebene, wo Leute sagen, okay, Bitcoin ist halt die wahre, reine Lehre von unserem heiligen Satoshi, der uns äh, deflationäre Währung äh, digital gegeben hat und ihr druckt da einfach eure Token wie die Bekloppten. Das ist hier überhaupt nicht, worum es geht. Äh, ihr seid hier überhaupt nicht deflationär. Wir wollen ja echtes Gold hier bauen. Ähm, ihr, Die ganze Krypto-Szene sind ja alles Verräter. Äh, diese Trennung ist wichtig, weil Jack Dorsey auch ein Bitcoiner ist und er auch diesen ganzen Crypto-Space deshalb für, für ziemlich wertlos hält. Er twitterte ähm, auch schon einfach so Dinge wie, Bitcoin wird der Welt Frieden bringen, Bitcoin wird äh, alle Kriege verhindern oder oder äh, unnötig machen und all solche Geschichten. Also er ist voll in dieser reinen Bitcoin-Lehre. Für ihn ist das eben nicht nur ein, eine technische Spielerei oder irgendwas, wo man Geld verdienen kann oder die Zukunft des Finanzwesens. Für ihn ist das sehr, 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 sehr viel mehr. Bitcoin wird nicht nur alle Währungen ablösen, sondern weil es alle Währungen ablöst, geht es danach eben auch alle möglichen anderen äh, sozialen, politischen Übel aus der Welt schaffen. Wir müssen das jetzt nicht weiter analysieren, warum äh, das eine etwas skurrile Haltung ist. Aber es ist, glaube ich, wichtig, um zu verstehen, was er da tut. Denn was sie gebaut haben oder was sie jetzt vorgestellt haben, bisschen was ist zwar schon gebaut, aber so richtig funktioniert dafür natürlich noch nichts, ist, dass sie sehr viele Ideen, die so rumwaberten, schon, die es teilweise jetzt schon als, als äh, definierte Standards gibt, und ein paar Ideen aus Web3 zusammengeschoben haben und das Ganze jetzt Web5 genannt haben. Die Idee ist, sie benutzen sehr viel sogenannte DID, das sind Decentralized Identifiers. Das ist ein seit 2021 definierter W3C-Standard. Das kann man auch jetzt schon in normalen Webseiten benutzen. Das ist einfach eine Art und Weise, wie man quasi dezentral die Möglichkeit hat, Objekten einen Namen zu geben, ohne dass sie kollidieren. Das ist ja sonst eine Herausforderung. Also wenn, wenn ich eine Datei anlege und die heißt Steuererklärung und Human legt eine Datei an, die heißt Steuererklärung, dann heißen die beide gleich. Das ist ein Problem. Und äh, im Web machen wir das heutzutage üblicherweise so, dass man halt einen Webserver hat und alle Sachen, die auf Tante CC liegen, sind halt irgendwie meine und alle, halt auf Humans Webserver liegen, sind sind seine, aber das ist natürlich auch noch nicht fully decentralized, weil jetzt brauche ich halt irgendwelche Infrastruktur, die muss mein Kram hosten und also was. Deshalb gab es diese Decentralized äh, Identifiers, die mein Game quasi erlauben, so als Einzelperson Dinge zu referenzieren eindeutig zu referenzieren, ohne eben diesen ganzen externen Shit zu brauchen. Das ist eine ganz wichtige Idee, weil sie halt dadurch Objekte in diesem ganzen Raum referenzierbar machen wollen. Die wollen halt nicht alles in Blockchains kippen, wie es die Krypto-Leute tun würden, sondern sie benutzen etwas, was wir schon vorher als Projekt mal gesehen haben. Also sie beziehen sich nicht explizit darauf, aber es erinnert alles sehr stark dran. Und zwar, das ist Tim Berners-Lees Solid-Projekt. Und Solid versucht, Menschen einzelne Pods zu geben. Das heißt, es ist eine Software, die du auf deinem Server laufen lässt und die verwaltet quasi deine Daten. Alles, was dich betrifft, was dir wichtig ist, steckst du in diesen Port und Leute können diesen Port von außen anfragen, um etwas zu tun. Die fragen halt an, kann ich Fotos von dir haben und du kannst sie dann halt freigeben und dann gibt dein Pot einer externen Anwendung Zugriff auf die Fotos, die es von dir verwaltet oder auf bestimmte Fotos von dir, die es verwaltet. Das haben sie jetzt nachgebaut. Sie nennen das äh, äh, DWNs, Decentralized Web Notes. Und der Gedanke bei ihnen ist, du hast als Person mehrere Webnotes. Und zwar einmal hast du, ich sage jetzt mal einen, aber es können theoretisch auch mehr sein, du hast einen, einen Remote webnote der irgendwie im Internet steht, der der findbar ist und du hast auch einen lokalen zum Beispiel auf deinem Handy und auf deinem Tablet und auf deinem Laptop und so weiter und deine lokalen und dein Online oder Remote Webnote, die synchronisieren sich so miteinander, dass sie irgendwann konsistent sein werden. Das heißt, die sind nicht Echtzeitkonsistent. Du kannst auch mit deinem lokalen äh, Webnote arbeiten, wenn du zu deinem Remote Webnote gerade keine Verbindung hast aus irgendwelchen Gründen. Aber die, das Versprechen ist halt, dass die quasi sozusagen alles, was für dich im Digitalen relevant ist, unter deiner Kontrolle für dich verwalten. Und diese Webnotes können miteinander kommunizieren, die können Daten anfragen über diese Decentralized IDs. Das heißt, ich kann ein Objekt mit einer Decentralized ID auf meinem Webnote irgendwie bereitstellen, kann es einer anderen Person zur Verfügung stellen, die kann diese ID auflösen, kann dieses Dokument, was ich freigegeben habe, runterladen und dann selber irgendwas damit tun. Zu dieser Idee von diesen Pods kommen dann noch die Möglichkeit, dass man sich quasi gegenseitig authentifiziert. Das heißt, man baut sich halt selber eine Identität auf, auch als die ID, also auch die wäre dann halt referenzierbar über eine äh, Decentralized ID. Und da mischt sich der ganze Bitcoin-Kram ein, denn natürlich gibt es eine Blockchain, weil was ist die Zukunft ohne Blockchains? Die Zukunft hat immer Blockchains. In den Dokumenten von Web5 ist es die ION, blockchain, ION, das ist eine Layer 2 Blockchain, das heißt eine Blockchain, die sich auf eine andere Blockchain draufsetzt oben. Das heißt, die funktioniert nicht ganz alleine, sondern die ist verankert in einer anderen. Und ION ist verankert in der Bitcoin Blockchain. Die Bitcoin Blockchain selber ist ja nicht in der Lage, wirklich viele Dinge zu tun. Die kann halt Bitcoin hin und her schubsen und, ähm, die hat jetzt nicht wie Ethereum irgendwelche komplexen Smart Contract Regeln. ION versucht sowas halt auf Bitcoin draufzusetzen. Und das ist der, der, für Leute wie Jack Dorsey sehr wichtig Teil. Das heißt, alles ist verankert in Bitcoin, was ja die Zukunft ist. Deshalb ist es halt auch so ein wichtiger Schritt für ihn, sich von Web3 an der Stelle zu distanzieren. Das heißt, diese Chain wird dann äh, auch benutzt, um irgendwelche Zertifikate miteinander auszutauschen äh, und sich gegenseitig zu authentifizieren und zu signieren und zu sagen, okay, ich vertraue dir, ich vertraue dir und sie haben gegenseitig uns, uns signiert. Oder ich kann sagen, okay, dieser Person kann ich vertrauen, weil Leute sie signiert haben, denen ich vertraue. Also so Web of Trust Ideen, auch sehr altes Konzept, was wir so kennen. Interessant an diesem ganzen Web5-Zeug ist eigentlich vor allem, dass A, erstens sehr explizit über Vertrauen gesprochen wird. Also wird explizit versucht, Vertrauen aufzubauen und nicht wie im Web3-Konzept immer gesagt wird, Vertrauen ist doof und wir wollen alle gar nicht vertrauen. Das ist ein interessantes Distinktionsmerkmal an der Stelle. Sonst ist es halt vor allem, wie gesagt, äh, alter Wein in neuen Schläuchen. Also man hat so sich viele Sachen, die eh schon rumschwirrten und ganz realistisch gesagt auch schon nicht funktionieren, jetzt alle nochmal zusammengezogen und versucht damit nochmal was zu machen. Wir haben auch zwei Use Cases bereitgestellt, weshalb man das eigentlich tun möchte. Eine Idee ist zum Beispiel, ich habe mehrere Musikstreaming-Dienste und jetzt lege ich in einem Musikstreaming-Dienst eine Playlist an und alle Objekte in dieser Playlist, alle Songs sind halt eben auch so Decentralized IDs. Die stehen in meinem Decentralized WebNote, da habe ich die abgelegt, also in meinem Pod quasi abgespeichert. Und wenn ich jetzt einen anderen Dienst benutze, dann kann der bei mir meine Playlists abfragen und weil, äh, weil es halt diese Decentralized IDs sind, kennt der die ganzen Stücke jetzt und weiß genau, wie äh, welche Stücke ich jetzt in meiner Playlist haben möchte. Das heißt, das ist ein lästiges Neuanlegen von Playlists, gibt es nicht mehr. Was natürlich nicht bedeutet, dass der neue Streaming-Dienst die Rechte an diesen Stücken jetzt hätte oder nicht. Das heißt, es kann auch durchaus sein, dass ich jetzt eine Playlist habe und er wüsste, was die Stücke sind, darf sie mir halt trotzdem nicht abspielen, weil er eben keine Lizenz dafür hat. Aber das ist so, so ein Use-Case wäre das zu sagen, okay, wir nutzen Decentralized IDs, die in deinem Port gespeichert sind und Dienste, die du benutzt, die halt in diesem Fall zwei unterschiedliche streaming greifen von außen auf diesen Port zu und wissen halt quasi immer, was das Ding referenziert. Das zweite Beispiel ist, du willst reisen und das heißt, du legst in deinem Port deine Reisepläne ab, also wann reist du von wo nach wo und jetzt kannst du zum Beispiel deinem Hotel, deine Airline und irgendwelchen äh, Autovermietern quasi Zugriff auf dein Travel-Itinerary geben und die können das halt verarbeiten und miteinander abgleichen und quasi für dich eine, eine entspanntere Reise haben. Okay, Whatever kann man machen als Idee. Auf so einer super abstrakten Ebene denkt man sich, ja okay, klingt jetzt so, als könnte es was einfach machen. Schön, keine Playlists über irgendeinen Third-Party-Dienst übertragen zu müssen. Was halt an der ganzen Stelle nicht steht, ist a: ah, wie, wie will eigentlich äh, diese Firma daran Geld verdienen? Vielleicht muss sie das nicht. Vielleicht sind wir immer noch im klassischen Startup-Land, wo man nie Geld verdienen muss, sondern einfach äh, Geld immer vom Himmel fällt. Das, was wir da tun, kostet auf jeden Fall gerade erstmal viel Geld, weil sie EntwicklerInnen bezahlen müssen, um das zu programmieren. Die andere Frage ist natürlich immer, wer ist eigentlich sinnvoll in der Lage, auf diese Art und Weise seine Identität zu verwalten? Jetzt ist diese Idee der, der selbstsouveränen Identität gerade ein ganz beliebtes Meme. Das ist die Bundesregierung, pusht das auch überall. Alle sollen selber ihre eigene Identität irgendwie verwalten, was das halt immer Vergisst ist die Tatsache, dass du dann auch deine eigene Identität verwalten musst. Und hier musst du nicht nur deine eigene Identität verwalten, sondern alle deine Daten verwalten und diesen Remote-Port von dir verwalten oder diesen remote web verwalten und deine lokalen web verwalten und irgendwie auch miteinander das sicherstellen, dass sie miteinander sauber synchronisieren. Das heißt, ob das für irgendeinen Menschen sinnvoll umsetzbar ist, ist eine sehr interessante Frage, würde ich sagen. Und mir ist immer noch unklar, was diese zusätzliche Komplexität jetzt irgendwie faktisch bringt. Also jetzt könnte man ja sagen, sowas wie ein Reiseplan, da gibt es jetzt einen definierten Standard, wie sowas aussieht und den könnte ich jetzt irgendwo zur Verfügung stellen. Der liegt in meinem Google Kalender oder meinem Outlook Kalender oder Apple Kalender oder wie auch immer und den kann ich freigeben. Das wäre ja auch möglich. Dann spare ich mir diesen Pod am um Start zu haben. Das heißt, was wir hier wieder sehr stark sehen, ist, wir haben gar nicht so sehr die Lösung konkreter Probleme, so nach meinem Gefühl, wenn ich diese Präsentation lese. Und es gibt auch schon Code, also es gibt auf GitHub auch so ein paar Anfangsprojekte, aber da steht überall noch drin, das ist jetzt alles super, super früh, benutzt das noch nicht, funktioniert noch nicht und bla. Also wenn ich mir diese Präsentation angucke, was ich halt sehr stark sehe, ist nicht, wir sind von Use Cases die Probleme lösen gekommen, sondern wir sind gekommen von der politischen Überzeugung, dass alle Menschen ihre eigenen Daten verwalten wollen und müssen. Das ist der einzige richtige Weg ist. Und davon ausgehend haben sie dann Dinge gebaut. Auf, irgendwie auf Bitcoin, weil das ist wichtig. Und haben dann am Ende gesagt, okay, jetzt haben wir das alles, was machen wir damit? Und dann kamen halt solche Cases. Interessanterweise so diese, diese Playlist und, und mehrere Anwendung greifen auf dieselben Daten zu, hatte man halt, wie gesagt, auch schon bei Tim Berners-Lees äh, Solid-Projekt als als klassischen Use-Case gehört. Was dabei natürlich unklar ist, ist, warum sollte das jemand tun? Also jetzt losgelöst von den Einzelpersonen, die eben dafür vielleicht gar nicht die Zeit haben, die Kompetenzen und die Lust. Wenn ich jetzt eine Firma bin und äh, ich könnte mich entscheiden, das so zu machen, das heißt, alle Daten liegen auf, auf deinem Port und alle, alles, was dich irgendwie an meinen Dienst bindet, liegt auf deinem Port. Und kannst du woanders verwenden? Ergibt es Sinn für mich als Firma? Wir wissen, dass es natürlich bei Firmen immer interessant ist, Leute mehr drin zu halten. Es geht ja darum, den Wechsel teuer zu machen oder den Wechsel schwierig zu machen. Und natürlich gibt es immer wieder Sachen, wo gefordert wird, es müsste Standards geben, es auszutauschen. das auszutauschen. Es steht ja sogar in der DSGVO drin, dass es da eigentlich Möglichkeiten geben sollte, quasi möglichst zu migrieren. Wir wissen aber, dass es halt nicht im Interesse der Firmen liegt. Wenn ich jetzt beispielsweise zu einem Dienst geben kann, der eine, eine ganz tolle UI hat für bestimmte Sachen und wenn ich dann meine Daten gepflegt habe, gehe ich zum anderen Dienst, der kann dasselbe damit machen, der hat alles die dieselben Daten, aber ist viel billiger. Dann ist das natürlich für diesen sehr teuren Dienst, der die tolle Arbeit geleistet hat, ein großes Minusgeschäft. Der wird das dann halt im Zweifelsfall nicht überleben. Also wie das wirtschaftlich funktionieren soll, auf einer ganz praktischen Ebene, wird aus diesem Dokument nicht klar. Es ist halt boxology also Boxology ist ein Begriff dafür, dass man einfach mal so groß Kästen und Pfeile aufmalt und zwischen denen fließt irgendwas. Und das klingt alles auf einer abstrakten Ebene ganz gut. Wenn man sich das halt so anguckt, auf so einer ganz rational Ebene, okay, ich, ich betreibe jetzt halt irgendeinen Server im Internet, der muss erreichbar sein, dieser Remote-DWN. Und auf meinem Telefon auch. Die müssen irgendwie miteinander verknuppert werden. Okay, kriegt man sicherlich vielleicht irgendwie hin. Und jetzt manage ich quasi alle, Teile meines digitalen Lebens irgendwie miteinander und willige ständig noch irgendwo ein, ob sie jetzt hier was machen. Es ist ja so ein bisschen ähm, die, die Vorstellung davon, wie, wie schön wäre die Welt, wenn Cookie-Warnungs-Pop-Ups überall wären. Also ich bin davon jetzt noch nicht überzeugt. Aber was, was es halt versucht ist, ist, es dreht diesen Web3 alles mit Blockchains und noch mehr Tokens zurück. Es nennt die Tokens auch an den meisten Stellen gar nicht mehr Tokens, auch wenn das, was sie mit diesen äh, zentralen IDs machen, häufig Tokens sind. Also die werden genauso benutzt, wie man in Blockchains Tokens benutzen würde. Aber es ist halt ein bisschen diesen krassen Web3 Blockchain, Blockchain über alles Kram ein bisschen zurückabgewickelt und sich dann entweder verhältnismäßig klar Dinge abgeguckt oder äh, unabhängig auf dieselben Ideen gekommen, auch möglich. Ein paar andere äh, Sachen reingesteckt, bei denen man aber auch klar sein muss, dass sie offensichtlich nicht so sonderlich gut fliegen. Also ich weiß nicht, wie viele Leute sich das hier anhören von diesem Solid-Projekt schon mal gehört hatten. Die Tatsache, dass es wahrscheinlich nicht so viele sind, äh, spricht dafür, wie erfolgreich das ganze Ding ist. Es passt halt einfach nicht in die Realität der Menschen. Und ich glaube, dass dieses Web5-Ding, so wie es jetzt vorgestellt wurde, eben wieder an der Realität von Menschen, die einfach digitale Dienste nutzen wollen, vorbei geht, weil es halt immer davon ausgeht, du möchtest den ganzen Tag nichts anderes tun, außer deine Daten zu managen und welche Anwendung mit deinen Daten irgendetwas tun. Ich glaube, das ist so eine ganz kurze Zusammenfassung von Web 5. Ja, man muss sich mal angucken, was sie da weitermachen. Ähm Es ist ja schon mal ganz nett, dass sie auf auf etablierten Standards teilweise aufsetzen, das ist halt jetzt nicht mehr alles, wir müssen jetzt alles neu erfinden, sondern immerhin haben sie mal irgendwie auch was gelesen, das ist ja im Web3-Bereich nicht so beliebt, aber ob das jetzt in irgendeiner Form noch einen glaubwürdigen Case mitbringt, bei dem man auch das Gefühl hat, okay, ich verstehe auch, dass sich diese Infrastruktur irgendwie finanziert und am Leben hält, sehe ich noch nicht. Aber geben wir denen nochmal ein halbes Jahr oder ein Jahr. Genug Geld hat Jack Dorsey ja, um uns irgendwann nochmal was Spannenderes vorzulegen. Ich hoffe, das hilft euch ein bisschen und äh, bis dann.